0: Ich finde das schon mal traurig, dass der Herkules immer so allein ist. Andi kam aus meinem Mund, während ich den kleinen Herkules über meine Hände laufen ließ und er mich mit seinem kleinen Rosanesien nah abschnüffelte. Jo, mein Racker ist ja auch immer allein in seinem Käfig und die Mama sagt immer, dass der Käfig nicht aus der Wanne raus darf. Der macht ihr zu viel Dreck. Und der Racker... Der will die auch immer durch die Gitterstäbe abhauen. Sie hob mir dabei das kleine Mäuschen entgegen und grinste mich mit ihrer Zahnlücke an. »Wie? Wie macht der das denn, Andi?« Das fragte ich mich echt, wie der denn da aus seinem Käfig rauskommt. »Na, der drückt sich mit der dicke Kappes immer durch die Stangen durch. Das ist doch ein Hamsterkäfig.« und der Hamster haben ja einen viel dickeren Kappes als unser Racker. Das nächste Mal, wenn der Stibitzen geht, hole ich mir einen Hamster. Der muss dann nicht mehr in der Wanne bleiben und ich kann den Käfig wenigstens mit in mein Zimmer mitnehmen. Und so steckte Annie den Racker wieder in den Handschuh. So saßen wir mal wieder an so einem kalten Nachmittag mit Mäuschen in den Händen auf der Holzbank im Wäschecenter auf der Ruhrstraße. In dem Wäschezenter lungerten wir Blagen gerne mal rum, um uns was aufzuwärmen, wenn es draußen kalt war. Man konnte auch gut in der Kinderecke der Bücherei was rumlungern oder bei der Stadtsparkasse im Forum bei den Schließfächer auf der Heizung. Das Waschzenter war aber unser liebster Lungerplatz, weil es hier für ein paar Pfennige immer den leckeren Kakao aus dem Automaten Meinst du, das fällt auf, wenn wir noch eine Maus holen, Andi? Die kleine Wikiglühbirne fing über meinen Kopf wieder an zu leuchten und ich kratzte mir intuitiv an der Nase. Ach was, die sind doch alle weiß. Das merken die nicht, Schammet von Andi als Schlusswort. Andi grinste mich an mit ihrer Zahnlücke. Mehr braucht es nicht und wir waren uns wieder einig ohne Worte. Wir tranken den Kakao aus und weil wir nicht mehr Lust hatten, da so weiter draußen rumzulaufen und noch angefangen hatte, wieder zu fisseln, sind wir beide nach Hause. Kaum zu Hause angekommen, ging das mittlerweile in cremig gefährte telefon zu Hause. Ring, 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 betina, geh mal ran! kam aus dem Wohnzimmer, wo mein Vater mit aktueller neue Revue und einem Pott Kaffee auf dem Sofa lag. Die neue Revue brachte mein Vater immer von der Schicht mit nach Hause und guckte sich diese, wenn er zu Hause seine Ruhe hatte, immer an. Am anderen Tag, wenn Papa wieder auf der Schicht war, kritzelte die Mama immer genau wie in den Katalogen, die sich auf den Küchenstuhl stapelten, die nacke deinen Frauen an. Die sagte dem Papa immer, dass ich dort das war, wenn ich beim Mittagessen nach der Schule wartete. Manchmal war ich dort auch. Aber nur dann, wenn die Mama mir zur Belohnung danach ein Eis gab. Der Papa guckte dann immer sauer, wenn der wieder seine Zeitung gesehen hatte, dass da alles angekrickelt war. Aber geschimpft hat der mit mir nicht. Ring, 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 Bettina, jetzt geh doch mal ran, rief nun auch Mama aus der Küche. Mann, ey, ich hatte doch noch gar nicht den Herkules weg in sein Terrarium gebracht. Bei Zimmermann versuchte ich freundlich in den Hörer zu sagen. Hier bei Knübels kam zurück. Ein Lachen ging durch beide Hörer. Ich zog mir das Telefon, solange ich an der Strippe es ziehen konnte, Richtung Badezimmer, damit meine Eltern nicht alles mithören. »Wer ist das?«, hörte ich meinen Vater rufen. »Nur die Andrea«, rief ich zurück aus dem Klo. »Ja, das gibt es doch nicht. Die hängen den ganzen Tag zusammen und müssen abends immer noch die Leitung blockieren. Und wenn mal was Wichtiges ist, hörte ich meinen Vater durch die Wohnung rufen.« Aber mehr so zu sich selber und ich hatte auch schon längst die Tür zugemacht vom Klo. Was ist, Anni? Flüsterte ich in den Hörer und setzte mich mit dem Rücken gegen die Klotüre auf den Boden und ließ Herkules zwischen meine Beine, die zum Schneidersitz geknotet waren, laufen. Du, pass mal auf. Lass morgen zur Baustraße und noch eine Maus kaufen kam aufgeregt von Andi, die sich auf dem Heimweg vor dem Waschcenter noch so ein paar Gedanken gemacht hatte. Ich habe kein Geld mehr. Der Opa kommt erst wieder Sonntag, mir war Taschengeld zu stecken. Damit war das Thema für mich erstmal vom Tisch gewesen. Ich hatte mein sonntagliches Taschengeld von der Opa direkt bei Tante fine in Bonbons umgewandelt und war deshalb pleite. Äh, ich habe genug Knatters. Meine Tante war gerade da. Und die hat mir ein Heiermann gegeben. Das reicht für zwei Mäuse und Bonbons. Die Freude an die Stimme war nicht zu überhören. Na, das fand ich ja jetzt mal eine gute Sache und freute mich. Ja, machen wir morgen, kam von mir, während ich Herkules wieder einfing. Bis morgen, Frau Zimmermann, hörte ich schon das Knacksen von dem Hörer auflegen, und am Ende des Telefons mit einem gleichzeitigen Tutut-Frei-Zeichen das Gespräch beendet war. Ich also unser Telefon in die Diele wieder akkurat auf die kleine Tischdecke zurückgestellt, das Kabel entwirrt und wieder alles ordentlich hingelegt. Was wollt ihr denn? hörte ich aus der Küche meine Mutter rufen. Nix, kam von mir. Ich lief in das Wohnzimmer, um Herkules in sein Terrarium zu bringen. Wie nix? Wie kann man nix wollen? Du erzählst aber wieder ein Kokolores, kam kurz vor meinem Papa, der immer noch auf dem Sofa lag, aber nur mit der aktuellen Fernsehzeitung. Ich sagte besser tatsächlich wirklich nix mehr und ging in mein Zimmer, mir was Bequemes anzuziehen. Jeanshose aus, Joggingbuchse an, meine Hüttensandalen an die kalten Füße und ab zu Papa aufs Sofa Fernsehen gucken ein Colt für alle Fälle. Das guckte ich auch besonders gerne. Da waren ein Stuntman, dem sein Cousin und die schöne Judy. Die Hauptdarsteller, arbeiten als Kopfgeldjäger und natürlich war ich in meiner Fantasie immer mit von der Sache, die Banditen zu fangen. Doch heute nicht ganz so wie sonst. Heute musste ich immer an Herkules denken, der im Wohnzimmerschrank gegenüber in seinem Terrarium im Rädchen rannte. Nur noch heute, Herkules. Ab morgen, da hast du töften Kumpel. Versprochen, dachte ich mir. Der Abend lief wie an jeder Abend ab. Um 20.15 Uhr saß die Mama pünktlich mit einem Pott Kaffee und der HB auf dem Sessel, Papa lag auf dem Dreiersofa und ich als Fernbedienungersatz auf der Zweiersofa. Viel umzuschalten gab es ja nicht bei drei Programme. Wir guckten die Glücksspirale und als das zu Ende war, musste ich in Bett. Ich lag nun nicht mehr in der Besucherritze meiner Eltern, aber das Licht in der Diele musste immer noch anbleiben. Ich konnte einfach nicht einschlafen und musste immer an morgen denken. Es kam, wie es kam, die Augen wurden schwer und schon war es morgens. Wir schafften den Vormittag in der Schule vor Aufregung kaum auszuhalten und steckten uns immer zu kleine Nachrichten. Gegenseitig in das Fevernüppchen. Ich beeilte mich beim Mittagessen so schnell ich nur konnte. Klingel, klingel! Mein Vater macht auf. Da stand die Andi schon in der Küchentüre. In der Hand... Eine große Schale Pommes. Na, Andrea, wieder ein diät auf der Hand? Dabei grinste mein Papa vor sich hin. Nee, Herr Zimmermann, ich esse jetzt nicht mehr zwei Schale Pommes für eine Mark am Tag, sondern nur noch eine Schale Pommes für zwei Mark am Tag. Da steckte Annie sich schon die Pommes in den Mund und guckte herausfordernd meinen Vater an. Ja, da hat sie dem dann aber gezeigt. Sie drehte sich um und ging in mein Zimmer. Ich schob noch schnell die letzte Kartoffel mit dem Spinat und den letzten Stückchen Fischstäbchen in meinen Mund rein. Kann ich gehen, Mama? Fragte ich schnell, als Papa zum Klo war. Nur wenn du deine Hausaufgaben fertig hast. Hörte ich vor Mama, die mit der Zeitung mir gegenüber saß. Ich mach die Sonntag. Versprochen. Ist doch jetzt Wochenende. Bettelte ich aus der Küche rufend raus. Kurz warten, dann kam schon ein. Na hau ab, wenn der Kirchturm wimmelt, kommst aber nach Hause. Kam dann vor Mama und tschüss, weg waren wir. Draußen zeigte mir Andi die verbleibenden drei Mark vom Heiermann. Zwei Mark waren ja schon für die Pommes draufgegangen und wir also zur Baustraße. Die drei Mark auf den Tresen im Zooladen gelegt. Zwei Mäuse bitte. Andi zeigte dabei auf die gegenüberliegende Wand mit den kleinen Käfigen. Der große Mann mit dem weißen Bart guckte uns an. Was denn für Mäuse? fragte er. Ja, die da. Und ich zeigte auf das Regal nochmal gegenüber, wo die Mäuse drin waren. Ja, das ist schon klar, ihr Döbgen. Was denn, ein Männchen oder ein Weibchen? Das musst du schon sagen, sonst hast du ruckzuck de Käfig voll. Als der das sagte, wackelte sein Bauch beim Lachen wie der vom Weihnachtsmann. Uff, na, zwei Jungen, wir haben jetzt auch Jungs und die brauchen einen Kumpel, damit die nicht so alleine sind. Hörte ich schon an, die sagen, ehe ich überhaupt antworten konnte. So wurden wir dann stolze Besitzer von zwei neuen männchen Klein Brutus sollte jetzt mein Männchen heißen. Nachdem wir mit dem neuen Mäuschen bis zu dem Abend draußen rumgestreift sind, hieß es am Abend, Klein Brutus reinschleppen und in einem unbeobachten Moment ab zu Herkules in das Terrarium. Ja, ihr denkt euch jetzt, das muss da auffallen, wenn da zwei Mäuschen in das Terrarium sind. Äh, nö. das merkt zuerst keiner. Es war immer nur mal eine Maus draußen. Und da ich mich ja um die Pflege zu kümmern hatte, fielen zuerst auch niemanden auf, dass da zwei Mäuse bei der Zimmermanns ihr Zuhause gefunden hatten. Aber nur zuerst. Es ging alles so lange gut, bis dann eines Morgens ein irres Quietschen aus dem Wohnzimmer zu hören war. Was ist denn hier los? Hörte ich meine Mama nur noch quietschend rufend, gefolgt von einem Fräuleinchen, mach das der herkommst, von meinem Vater. In dem Moment war mir klar, die haben die zweite Maus entdeckt. Ich wieder in meine Schluppen geschlüpft und ich hatte richtig Mucke vor der Schimpfe, die nun folgen wird. Da sah ich meine Eltern vor dem Terrarium stehen. Mein Papa hielt das untere Teil von dem Häuschen in der einen Hand und das rote Dach in der anderen Hand. Und als ich da so vor ihm stand, hielt er mir das untere Teil von dem Häuschen hin und ich sah acht haarlose, winzig kleine, zuckersüße Babymäuschen. Ich war so entzückt, dass ich laut aufjauchzte. Und so wurde aus Herkules Herkuline und ich die stolze Mama von acht Mäusebabys.